0: ¿Qué está sucediendo? Entonces, eh, hoy, esta noche, quiero que abra su Biblia, libro de Isaías, capítulo 30. ¿Cómo, ¿Cómo le dije que era el tema? ¿Por qué te caíste? Es el tema. Isaías, capítulo 30. Versículo 12 Si lo encuentras se pone de pie por favor Dice la palabra del Señor La leemos honrando al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Por tanto El Santo de Israel Dice así Porque desechaste Estas palabras y confiaste en violencia e iniquidad y en ellos os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina. Extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hacen pedazos. Tanto que entre los pedazos no se haya tiestos para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en el descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no, ¿qué dice ahí? ¿Qué hiciste? Padre te damos gracias, bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, esta noche que esta palabra llegue a lo más profundo de cada corazón. Habla nuestras vidas, edifícanos, Señor, llénanos. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén. Tome su asiento. ¿Por qué te caíste? Naturalmente nadie quiere perder en ningún instante, ¿no es cierto? Y cuando, como no nací con, con ese fin de ser un perdedor, cuando me toca perder, muchas veces entra soberbia en mí. Y al entrar soberbia, eso me niebla la visión espiritual y no logro ver la realidad que está pasando o culpo a otros o me vuelvo yo o un superhombre, o un soberbio espiritual o un soberbio pasivo y eso es grave el contexto de este pasaje Judá estaba a punto de ser hermanos invadido por Egipto los asirios lo iban a invadir por las acciones que ellos tenían si usted lee el versículo 1 del capítulo 30, vea cómo comienza el profeta Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado Versículo 2 De que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fortaleza de Faraón Y poner su esperanza en la sombra de Egipto Pero si usted lee eso y se va al capítulo Al versículo 12 Por tanto el santo de Israel dice así Porque desechaste estas palabras ¿Qué desechó? La palabra de Dios Hermano en el momento por difícil Por dura que sea la dificultad Nunca se olvide de lo que Dios dice Nunca deseche su palabra. Manténgase firme allí, que Dios siempre dará la victoria a aquellos que siguen creyendo en él. El Señor le dice por medio del profeta Isaías que por haber desechado sus palabras y no haber confiado en su promesa serían quebrantados. Yo le pregunto esta noche, ¿usted sigue confiando en Dios? Sigue creyendo que Dios está en medio de esta pandemia En medio de su pueblo ¿Cree usted que la mano de Dios está con nosotros? ¿Y que Él no nos dejará perder? ¿Que Él nos llevará de gloria en gloria y nos dará victoria siempre? ¿Cree usted? De repente, pues bueno, ya que no hizo nada voy a hacer algo yo por la vida Y entonces viene el quebrantamiento y vienen las dificultades Nada hermanos llegó de la nada De repente desechamos Dios siempre nos dio una palabra A los pastores por ejemplo Mire yo, yo, yo leí un escrito De una persona Llamarse a ser pastor Que no es, de, no es ni, ni, ni de un impío Una conversación así Porque ahí está la soberbia No queremos aceptar Que estamos fallando en algo Y que hemos perdido algo Entonces ¿Por qué? El Señor dice Categóricamente Porque desechaste mi palabra Yo te dije Cómo decían de cartón antes Te lo dije Chele A cuántos muchas veces Se nos ha advertido algo No entendimos y fracasamos Y el Señor te dice Te fuiste, descendiste a Egipto Mereces echaste a mí No pediste consejo No pediste consejo ¿Qué haría Jesús en este caso? No dijiste Resolviste las cosas a tu manera Y ahora estás enredado entonces, ¿por qué? Porque ponemos en manos la confianza en las cosas visibles. Lea el versículo 7, por favor. Ciertamente Egipto en vano y inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Versículo 12 y 13 El Señor dice Por tanto el Santo de Israel Dice así Porque desechaste estas palabras Y confiaste en la violencia E iniquidad Y en ellos habéis apoyado Por tanto o será este pecado Como grieta que amenaza ruina Y extendiéndose en una pared Elevada Cuya caída viene súbita Y repentinamente Y que dice el versículo 7 Mire yo les dije que tu fortaleza, tu victoria, depende de que tú hagas perrinches, no, que te estés quieto, quédate quieto. Y usted porque Dios va a obrar. Porque su palabra dice que mía es la venganza. Y Él va a pelear mis batallas. Pero que mire, pastor. Sí, pero el Señor dice, estate quieto. Si te estás quieto, yo ya dije que de ahí depende tu fortaleza. En el momento que el cristiano, como hijo de Dios, nos levantamos Y queremos nosotros resolver las cosas con nuestra fuerza Nos volvemos débiles Pero en el momento que dicen que somos bobos y nos quedamos callados Y no respondemos a los mensajes que nos están tirando por ahí Por las redes sociales Entonces nos volvemos fuertes Porque hay una mano poderosa desde el cielo peleando nuestras batallas Pero ¿cuántas veces usted... ¿hmm? Ya se va a dar cuenta con quién se metió. Ahora sí, hoy sí. Esto no lo hubiera hecho. Y en... Ah, dice el Señor, te hubieses quedado quieto. Porque yo tenía cosas grandes para ti. Te hubieses quedado quieto. Cuando nosotros creemos que podemos, nos llenamos de vanidad, de Tanería. Nos sentimos elevados sobre los demás Nos sentimos intocables Llegamos a punto hermano, de desechar la ayuda de Dios Menospreciamos la casa de Dios o la iglesia misma Dejamos de lado la oración Dios nos habla al igual que Israel Hermano Que debemos escucharlo debemos estar atentos a su palabra. Es como una grieta, dice, una pared elevada. Yo le pregunto, ¿con cuántas grietas vino esta, este jueves a la casa de Dios? Mire a su hermano, sonríale. El silencio está diciendo que anda más grietas que lo que usted se imagina. Y dígale, siervita, yo parece que te veo demasiado grietada allá. Y una grieta es una señal que pronto puede caer, ¿no es cierto? El Señor dice, mire, en el momento que tú no me estás oyendo mis consejos y mi palabra Por muy chulito que te veas y hermosa, está grietada Y hay una caída súbita sobre ti Y nosotros no nacimos para caer, nos gusta ser personas de victoria, ¿no es cierto? Nos gusta ser ganadores, así que la única manera, iglesia amada, para no caer es que no hayan grietas en nuestra alma Manténgase firme, oiga a Dios cada día, óigalo en la mañana, al mediodía, en la tarde, cuando está despierto y dormido Trate de oír a Dios y el diablo se va a ir con sus grietas al mismo infierno Porque el pueblo del Señor está protegido por su, por su Dios ¿Pero qué debe ser? Oiga a Dios ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta Dios nos habla, hermanos Y dice el pasaje Del profeta Isaías Que esa grieta va debilitando Se va debilitando Venía jueves Y domingo al culto Y los miércoles estaba orando Y no se perdía ni una célula familiar Y estaba pendiente A, 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 a los devocionales Que se veían en Whatsapp de repente Ya no le pone atención al, a, a, al sermón del whatsapp Ni lo vuelve a ver No viene ahora el miércoles El jueves con el domingo Que llegue suficiente Va debilitándose cada día Porque la grieta lo, 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 lo va tumbando Hasta Que caiga Por eso ¿Por qué caíste? Porque hubo una grieta En tu alma El propósito de Dios Iglesia Es que estemos sanos Sanos perfectamente Una persona sana espiritualmente Entra por esas puertas Y siente que todos le aman aquí Ve hermoso a todos Y siente que todos vinieron bien vestidos Y con buena fragancia Pero el que entra con grietas Ese Anda buscando quién le simpatiza en iglesia Y quién le cae bien pero el que anda sano, el que no tiene grietas, ese anda tanto amor para dar. Tiene tanto amor que se rodea de personas que le aman. Usted ha visto que, 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 que donde hay siempre azúcar y pan, la, abunda la hormiga, ¿va que sí? ¿Por qué hay, porque, porque hay azúcar? Siempre que hay bastante azúcar, hay abejas volando, ¿no es cierto? Buscando miel. Donde hay creyentes que mantienen amor, donde hay dulzura en su corazón, hay ángeles alrededor de ellos también. Porque ahí hay presencia de Dios. Dios quiere que esta iglesia se mantenga unida cada día buscando su presencia, oyendo su palabra, cerrando oídos a lo que el hombre pueda traerlo. Decirle no al Egipto, decirle Dios es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador y a Él vamos a oír cada día. Hay una iglesia y ese peligro Usted y yo debemos tener cuidado A no caer Porque muchas veces cuando usted Ha caído Yo le dije hace un rato Muchas veces llega soberbia a nosotros Y que soberbia pastor es creer que estoy bien Busque capítulo 3 De Apocalipsis A una de las iglesias Si es la iglesia de la odisea El Señor le escribe Esta palabra Yo solo tengo el versículo 18 acá Pero puede leer todo lo que el Señor le dice a esta iglesia El Señor le dice Por tanto Yo te aconsejo Que de mí compre oro refinado En juego para que sea rico Y vestiduras blancas para vestirte Y que no se descubra tu vergüenza Y de tu desnudez y unge tus ojos con colirio Para que veas Pero ¿qué decía esta iglesia Versículo 17 ¿Cuál era lo que ella creía? Yo soy rico Me he enriquecido De ninguna cosa tengo necesidad No sabes que tú eres Un desventurable Señor Yo soy rico yo soy el mejor cristiano soy el espíritu fláctico Es al que Dios le habla Dios me habla hoy Y empieza Y empiezas a actarse Y el diablo está sentado Viéndolo hace un rato Viendo todo lo que Él está pensando que es Y el Señor dice Tú nadie te está hablando Tú eres un desventurado Es más no estás vestido Como dices Estás desnudo Y no estás viendo Por tanto yo te aconsejo Que vengas a mí Y te untes colirios En tus ojos espirituales Para que tu alma pueda ver lo que yo tengo para ti, dice el Señor Ahora ve esa palabra La odisea se enorgullecía de sus ungüentos preciosos Una de las virtudes y el, la riqueza más grande De la iglesia de la odisea Ellos vendían ungüentos Su especialidad era esto Pero resulta que estaban ciegos No puede usted decir iglesia amada Que usted es el pueblo de Dios Pero anda quebrado Anda caído Y entonces qué estamos pues Viene usted diciendo Yo soy el hijo del rey Pero va vestido pues A veces íbamos por la calle Y iba alguien con Tirando un poco de humo por la calle El regalito que tú me diste Señor Y yo dije mal escrito ese. No está bien escrito eso, dije yo. Ando diciendo que Dios es miserable. Sí, y más adelante iba otro, lo mismo casi. Cuando menos no voy a pie, decía. Ahí está bien, decía yo. Está diciendo que es para mientras. No voy a pata. Ando en algo. Entonces tiene que concordar lo que usted dice que es con lo que está viviendo La odisea vivía una actitud Pero decían ellos o creían ellos Que eran algo más Jesús les muestra a la odisea Que los verdaderos valores no radican en los bienes que tenían Sus posesiones y logros no tenían valor Comparados con los frutos hermanos eternos de Dios Dios por eso le dice de mí compres ropa Blancas para vestirte que compres colirio Para que veas Y sé verboroso y arrepiéntete porque ju eres tibio o caliente pero tú eres Alguien más Dios nos escogió y somos la iglesia del Señor y gloria a Dios por lo que Dios Está haciendo con el santuario hay muchas almas que están siendo salvas Seguirán salvando más almas el Señor Seguirán más proyectos acá Hoy mismo por la tarde vino Una ONG a reunirse conmigo acá ¿Por qué no escuchaba en nosotros? Somos tierra deseable Hay personas que vienen y quieren saber Quieren tener una audiencia Y hablan conmigo y esto Pero esto no nos debe elevar a las nubes Debemos mantener los pies en la tierra Y seguir creyendo que el único digno de toda honra Y gloria en este santuario es Jesucristo Él es el Rey Es Jesús Aquí no existe ningún superhombre Usted no está acá porque le manipule el pastor. No. Yo no le mentiría a usted. Mire, dé tanto y Dios le va a dar tanto. Es, es falso. Es falso. Dios ya dijo cómo lo va a bendecir a usted. Ya dijo cómo lo va a bendecir. Esta iglesia, que Dios nos libre de eso. No vamos a engañar a alguien. No. Si sí, yo estoy seguro que Dios me llamó a mí. Sí que Dios va a cuidar de mí Y yo por, por, por hacerme Dios no lo voy a engañar a usted Usted tiene que oír a Dios Yo no voy a zapatear acá e inventar Palabras que Dios no ha puesto en mi boca No voy a decir que Dios me habló cuando Él no me ha dicho nada Yo prefiero seguirles predicando esta palabra que está escrita esté segura y aquí si Dios les está hablando Una palabra eterna pero eso Y cuando le diga Dios me habló Pues Dios me habló Dios me habló Alguien dice Mire Dios me habló ¿Qué dice usted pastor? Bueno él es que está diciendo Dios, Dios le, habló, le habló, le habló Pero yo no Yo soy de esos Que Dios me habló Me habló a mí Y digo me habló Porque me habló Pero no estoy de acuerdo A mentir, a manipular Como lo que usted ve que está pasando Eso pasó en los odisea Se engrandecieron todos Somos ricos No necesitamos de nadie Lo tenemos todo Y el Señor dijo Estás ciego Estás mal vestido Te falta mucho Tú necesitas Venir a mí Por eso ¿Por qué es la caída? Porque nosotros creemos Muchas veces Que estamos bien Creemos que lo logramos todo ¿Y porque, qué? En segundo lugar Porque no nos liberamos De nuestra soberbia eso traerá quebrantamiento A nuestra vida Regrese a Isaías versículo 14 Dice el versículo 14 Y se quebrará Como se quiebra un vaso de alfarero Que sin misericordia Lo hacen pedazos Tanto que entre los pedazos No se haya tiestos Para traer fuego del Del hogar O para sacar agua del pozo ¿Cuántos estamos esta noche acá que tenemos más de 40? ¿Usted se acuerda de las famosas tinajitas Donde nos guardaban agua para pa, pa tomar? Va? Hoy es el UAS, en ese ¿no? entonces era tinaja En la olla que cosían los frijoles la, la, la hermana Algunas todavía quizás lo, lo siguen haciendo La olla de barro Dice el Señor Vea cómo compara la figura que él utiliza la persona que no oye a Dios, dice Y no pone atención Y viene acá A pasear Y no me pone atención a mi palabra Porque hay creyentes que cuando viene el mensaje Quieren estar en el cafetín O algo otro que te da gana de ir al baño Cuando te llegue la prueba Te vas a quebrar Como una ollita de esas, dices Agarre una olla usted y tírela así A ver, ¿cuántos pedazos cree que queda? Tírala de tanto no te servirá de, ni siquiera para agarrar juego de la casa y trasladarlo para otro lugar o para sacar agua ya no está quebrada son un tiesto quebrado querido dígame no ha encontrado usted a un creyente que anduvo con usted acá y se congregó acá no lo ha encontrado acaso y lo que hace es agachar si no lo vuelve a ver porque es un tiesto quebrado y si lo encuentra en redes sociales Lo que hace es insultarlo a usted Hablar adversidad de usted ¿Por qué? Es un gesto quebrado No sostiene ni una gota de agua ya No se moleste usted Usted diga Tiene razón porque habla así Porque escribe así Porque él no puede sostener agua ¿Qué puede sostener? La presencia de un Espíritu Santo Alguien que vive quebrado Pero aquellos que están enteros Pueden seguir siendo útiles Para gloria y alabanza de Dios entonces, ¿cómo mantenerme haciendo cosas buenas, pastor? Que no se quiebre. Manténgase ahí. Pablo dice, y yo uso esta figura también, y teniendo este tesoro en vaso de qué dice? De barro. La misma figura, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Vuelva a su hermano, no le digas un barrito, por favor. Por... Pero vuélvalo a ver. No se lo diga, no le diga, eso es un barrito, no. Pero solo considérelo, dígale un poquito más diplomático, somos débiles hermanos dígale, somos débiles, dígale. Cuando usted reconoce, iglesia, que usted es débil, depende de Dios siempre. El que cree que es fuerte, que es el Hogan. o el hijo de Sao, como dicen los, los griegos, El diablo está sentado por ahí riéndose y dice, "Ah, si supiera. Si vos no has caído porque yo no he querido. Si no pecas porque no te he dado oportunidad, a la primera que te llegue y estás abajo", dice. Por eso, nunca olvide esa parte. Dice el Levíticos capítulo 26 y versículo 19. Busque en su Biblia. Ve ese, ese versículo Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo Y haré vuestros cielos como hierro Y vuestra tierra como bronce Alguno que por casualidad Ha estado preso acá Entiende este versículo Por si acaso hay alguno Haré vuestro cielo Como hierro Saliste pues el único que te manda es calor Ni siquiera luz Y mucho menos lluvia Calor, hierro Y tu tierra Como bronce Un metal Donde no produces nada Donde emprendes algo Y siempre vas al fracaso porque la única fuente de vida En esta tierra Es Jesucristo Todo lo que nosotros tenemos hoy Lo que viene mañana Y lo que queremos obtener Lo vamos a encontrar en el momento Que lo busquemos a través de Jesús Él dice en su palabra Yo soy la vida Y ustedes iglesia Son el pámpano no se separen de mí Porque separados de mí Nada Podéis hacer Usted y yo puede enojarse y decir hermano Yo me voy no Dale dice Señor dale. Nos vemos más tarde Que te veo de regreso Te veo bien garroteadito Pero venís Aquí te encuentro Aquí te encuentro y muchos creyentes Cual hijo pródigo nos ha pasado así Ya agarroteadito aquí estoy Señor Reconozco, me doy No debimos pasar por eso Pero dice Señor Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo Y haré vuestros cielos como hierro Y vuestra tierra como bronce Manten Mantenernos hermanos en Jesús Es mantener victoria Quiero terminar esta noche porque uno dijo, bueno, y con este regaño el pastor nos apareció. Mi amados, en el siglo XXI, el Señor siempre sigue teniendo misericordia para nosotros. Y esa es la mejor noticia que nos puede llegar. Este año, a pesar de todo, prejuízo el tema, ¿por qué te caíste? Y usted dice, Pastor, pues. Yo me he encontrado ahí medio tocado esta noche Y yo soy uno de los quebrados en la vida Pero tranquilo Lea este otro pasaje Versículos 18 y 19 Del capítulo 30 de Isaías Por tanto Jehová esperará, esperará para, para tener piedad de vosotros Por tanto será exaltado Teniendo de vosotros misericordia porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en Él Ciertamente el pueblo morará en Sion y en Jerusalén nunca más llorarás El que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor Te responderá yo no sé si usted, pues yo cuando leí esa palabra me sentí lleno de mucha bendición y bienaventurado. Tenemos un Dios de misericordia, dije yo. Me he ganado muchos derrotazos en la vida, dije yo. Muchas veces que me ha ido mal han sido mis decisiones. Pero el Señor dice que es un Dios de misericordia. Una palabra, el te. Cualquiera de nosotros puede tomar decisiones equivocadas Y decir que no y hacer brecha Y el Señor dice yo me siento y te espero Mijo Aquí te espero Dale Y se pierde por varios días el hermano Y la familia no sabe dónde está Y los únicos que lo acompañan son moscas Pero el Señor ahí está esperando Con paciencia Porque le perteneces a Él porque eres su pueblo Porque él nos compró con su sangre Porque tenemos el sello del Espíritu Santo Y porque tarde o temprano tus ojos se van a abrir Y te vas a dar cuenta Que no naciste para vivir en la miseria Donde el diablo te ha llevado Que no hay un lugar más seguro Que estar en la casa de Dios Para adorar y contemplar su gloria siempre Señor esa es la palabra Yo te espero dice el Señor el Señor aún tiene misericordia y está esperando que reconozcamos que nuestros pecados no deben continuar. ¿Cuesta ser humilde? Sí, cuesta. Pero el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Si hay cosa muy difícil en la vida para ser humano es obedecer. Fíjense que esta semana estuvimos con... Los señores de inteligencia policial de, de, de Usulután Compartiendo un desayuno Y dándoles un devocional Pero habíamos varios Nos presentaron como capellanes del departamento Y resulta que el, Los pastores que llegamos para ahí me voy a atrever a decir: el más nuevo, o que humanamente diríamos el menos digno, es el que predica a los policías y los demás estuvimos sentados ahí. Sí, sentados. Predicando con nuestra presencia ahí Y dijo el hombre: Es bien difícil pararse, dijo, y predicar, dijo, cuando hay pastores sentados acá, como los que están sentados, Dios. Y mientras él empezó en eso yo dije Es difícil Entender, ser humilde Y entender que hay momentos que te toca estar sentado Para oír a otro Pero Jesús Sin tener un solo título Él llegaba al templo y se sentaba Porque él no era el sumo sacerdote del templo Y era el hijo de Dios Y se sentó Y después uno no sabía con quiénes estaba ahí, porque estamos hablando de inteligencia, todos de civil y bien vestidos y todo. Luego nos damos cuenta que todos son de inteligencia policial. Llegan y nos dicen, pastor, gracias, Dios le bendiga. Qué bueno, pastor. Y hemos programado una actividad acá en el santuario, donde los vamos a reunir a ellos también. Les vamos a compartir un desayuno como santuario a ellos y les vamos a dar una palabra. Porque son personas que necesitan de Dios. Y esa palabra que ese, que ese pastor le da Una palabra que lo llevó y toca su corazón les hace entender Que el razonamiento humano O aquel ser humano que se siente inteligente Pero vive lejos de Dios Es más necio que lo que él creía que era Y el Señor dice yo voy a castigar tu soberbia pero aquellos que he sellado Yo los voy a esperar Me siento esperarte Como cuando el padre o madre Está viendo el cipote cuánto berrinche le está haciendo Y él lo ama tanto Pero ahí lo está dejando Ahora se la va contando De repente lo llama Bueno ven mi hijo Te toca Y lo castiga Y el cipote pensó Que nunca el papá Le iba a poner una mano encima Pero el papá dijo No es necesario que lo haga Pero en medio de ese castigo Hay un amor profundo es el que Dios tiene por nosotros Yo lo haré dice el Señor Vea lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5, 6 Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuere tiempo Dígale a su hermano que tiene la par Todo tiene su tiempo, dígale Todo tiene su tiempo no se desespere. Esta noche usted concluye aprendiendo que tenemos un Dios que nos está esperando con paciencia y con misericordia. Señor, ¿que ¿por qué bendiciste al hermano Julano? Él se paró y testificó. Yo hasta lloré cuando hizo su testimonio. Yo, ¿cuánto tiempo tengo? Y no me. Tranquilo, esa es parte de, la... de soberbia y no de humildad. Reclamarle a Dios no es de humilde. Es de soberbios, espere. Todo tiene su tiempo. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Job oh, comienza usted leyendo el libro de Job, capítulo 1, diciendo: Job, oh, varón justo, perfecto, apartado del mal, y cuánta cosa exaltándolo. A poquito a Job se le empieza a perder todo: su salud, sus hijos, su familia, su mujer de todo y Job se arma una retórica de preguntas con Dios y dijo esto y esto yo le voy a preguntar a Dios ¿por qué me pasa esto? porque a mí? el Señor se presenta Job antes que me preguntes toda la lista que tú tienes en tu mente en tu corazón solo quiero hacerte una ¿dónde estabas tú? Cuando yo creaba el cielo y la tierra y todo lo que en ella habita. Jos dijo, yo estaba bromeando, ya no le pregunto nada. Porque se dio cuenta que Dios tiene el control de todo. Solo humíllese delante de Dios, esperen Dios que eso pasará. Eso pasará. Usted no vino hermanos para confiar en un hombre. Usted no vino para poner su confianza en ningún pastor En ninguna persona de esta tierra Su fe está arraigada en Cristo Jesús Usted de las personas que está seguro De que está seguro que Jesús ha resucitado Mire, yo cuando veo Y digo con mucho respeto al faltar la ética A un miembro de la luz del mundo Con un tremendo intelecto es más diputado de la república de el salvador y adorando a Samuel Aarón, y diciendo que es inocente este individuo que está detenido en Estados Unidos yo mi fe se aumenta porque yo digo si este cabeza de chorlito es tan firme su fe en un hombre pecador cuánto mayor que estoy adorando a un Dios que vive y permanece para siempre usted cuando ve iglesia a una persona que viaja a Guatemala y camina un kilómetro casi de rodillas ante el santo negro de Esquipula o los que cargan a Sebastián aquí en el porvenir o la Santa Catarina o en cualquier pueblo su patrón y usted lo ve con qué devoción lo hace, su fe debería ser más firme porque usted está adorando a un Dios invisible, al Dios eterno y esa gente como hermanos son devotos y ahí están creyendo a algo que hay que cargarlo Imagínate, yo cargando a mi Dios diciendo Señor tú me vas a hacer milagro Padre Ayúdame vos que esto pesa y entre cuatro llevándole tú me lo vas a hacer Señor Y entonces ¿qué fe tengo eso sobrepasa todo Ahora usted que sabe que usted nunca ha cargado a Dios Con todo lo contrario Él nos ha cargado a nosotros Usted nunca lo ha ayudado a Él Él le ha dado a usted hermanos Entonces por qué no seguir creyendo en Dios Manténgase firme Y no permita que el diablo Lleve grietas a su corazón cuando hay un mensaje negativo en su mente o en su corazón le diga ya no vaya hacia el santuario. Y empiece usted pues ya no me voy a congregar. Reprenda al diablo y diga allí debo estar porque es el lugar donde Dios me ha llevado. Dios lo escogió para adorar su presencia. Ahí mi alma ha sido sanada. Ahí encontré una familia que me ama y ahí estaré esperando su gloria Señor. O sea, manténgase firme iglesia. Pedro nos recuerda que el reconocimiento de Dios es más valioso que la alabanza humana. Los hombres pueden decir cuántas cosas nosotros. Mire, lo importante es, ¿qué dice Dios de usted? Una persona me decía ayer, pero usted es este tipo de pastor que es. Mire, no sé. Yo no puedo decirle el pastor que yo soy, le dije son las personas es usted mismo que debería decirme a mí la pregunta está equivocada le dio en boca equivocada ¿por qué? yo debería preguntarle a usted le digo ¿usted es este pastor? que mire ¿qué pastor? no, no sé solo soy un siervo de Dios y quienes dicen lo que yo soy son los demás le si yo lo digo yo tengo problemas serios si yo me paro frente a ustedes esta noche y les digo, hermanos, que la única persona usada por Dios aquí soy yo, y el día que usted se salga por esas puertas de este santuario, a usted se lo tragó el infierno mismo, yo estoy usando el nombre de Dios en vano y le estoy enganchando a usted. Porque el único dador de la vida es Jesucristo. Él es omnipresente y esté en este santuario. Como está en lugares humildes, también donde se predica la palabra de Dios. Esté esta noche con usted acá, como va a estar en su casa también. Me escucha a mí cuando yo oro por ustedes, pero también les oye a ustedes también. Me puede hablar a mí muchas veces, como puede hablarle a usted también. Porque Dios, Él es soberano y es un Dios de todos. Dios no está limitado a círculos humanos. Quiero que esta noche. Usted incline su rostro y le dé gracias a Dios. Señor, te ruego, Señor, esta noche, Señor, que sanes a tu pueblo. Que le hagas libre Que sanes cada familia Señor Padre queremos estar como un solo cuerpo en Cristo cada día Deseamos vencer cada mañana Señor cualquier sea la tentación Que el enemigo quiera ponernos Señor Te pido en el nombre de Jesús por tu iglesia hoy Señor Gracias te damos esta noche Señor yo quiero que, que le dé gracias a Dios Diga Señor Quiero hoy esta noche Agradecerte Tú me escogiste Yo no sé iglesia Lo que tú puedes estar pasando Seguramente Satanás Quería poner grietas en tu alma ya Debilitar tu corazón Pero hoy es el momento Donde tú le digas a Dios Señor Hoy Jesús me pongo en tus manos. Yo te pido Señor. Pueda sanar mi alma. Unir mi familia. Salvarles. Padre te ruego Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús por favor. Aparta Señor de nosotros todo orgullo. Toda soberbia. Permita Señor que Ocupemos tu lugar Y limitemos tu espacio Señor En nuestro corazón Yo te pido Señor Que este santuario siga brillando De tu presencia De tu unción Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Dios Te exaltamos Decimos tu nombre Oramos por cada pastor Cada ministerio Que predica la palabra Sin importar el nombre Denominacional Señor Úsales Pero también protege Señor ese siervo Oramos esta noche Padre Por cada familia del santuario Por protección Que cese la pandemia Que ese el luto Señor Por favor Oramos por protección En la familia Jesús Gracias te damos hoy Señor Tenemos amigos Entre nosotros Yo quiero que siga orando usted Los amigos que están Entre nosotros les invitamos a venir A Jesús No se vaya sin Jesús No se vaya sin Dios Esta noche Es el momento Vení luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados cueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si cuelen rojos, dice el Señor, vendrán a ser como blanca lana. Estemos a cuenta. Si oyeres mi voz, dice Jesús, no haga duro tu corazón. Dios te está hablando hoy. Es el momento. Hoy te hablamos de cambio de religión Te hablamos de Jesús Te hablamos de Jesús Te hablamos de ser parte De una gran familia Y es de Jesús Él es la fuente de salvación No te hablamos de iglesia Te hablamos de Jesús Abre hoy tu corazón al Señor Dios te está llamando hoy No se vayas sin Jesús No se vayas sin Cristo Póngase de pie, iglesia. Y ahí en familia, tómese de la mano. Estamos en pandemia, pero en familia usted puede orar ahí. No hay problema. Tómese de la mano ahí. Mientras los hermanos servidores siguen ese llamado, quiero orar con ustedes hoy. Cierren sus ojos en familia. Dile Señor Gracias Gracias Sabe iglesia hay algo que no se puede Escoger en la vida Y es la familia La familia es un gran Regalo de Dios Siéntase honrado Esta noche de pertenecer a esa familia Que usted pertenece Dile gracias Señor por la familia Que me diste Gracias Dios por mis hijos, por mis padres, por todo, por esposo, esposa. Dele gracias a Dios por su suegra. Dele gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta familia. Gracias, Señor. Yo te alabo, Jesús. Bendigo tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres bueno Dios Gracias Gracias Señor Por la iglesia Tú escogiste Señor Esta iglesia para mí Yo aparecí acá Señor Como un desconocido Más muy conocido Para ti Hoy soy parte de este pueblo Señor del santuario Hoy te doy gracias por esta gran familia Señor Del santuario Te pido en el nombre de Jesús Señor Para que tú bendigas cada familia Vamos quiero que sigas orando Ahí donde estás en familia Menciona apellidos Y glorifica el nombre de Dios Señor Bendigo familia González Familia Rivas Familia Oliva Familia Morillo Señor Familia Segovia Bendigo familia Cruz Familia Bejarano Familia Cisnero Familia Benavides Familia Méndez Señor bendigo Cada familia de la iglesia Señor Bendigo Señor Que tú Señor Guardes A cada familia Familia Portillo Señor Señor oramos en el nombre de Jesús Familia Celaya Familia Núñez En el nombre de Jesucristo Por familia Enrique Señor Familia Bejarano Padre en el nombre de Jesús Se rompe Señor Toda maldición Generacional Que haya sanidad interior Señor Oramos Padre para que haya liberación Señor del alma Señor se cierra toda grieta En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Se cierra toda grieta Señor que el diablo Quiso poner para derribar edificios llamados familia Para Señor desestabilizar esa pared de esa familia En el nombre de Jesús Señor lo reprendemos hoy Señor Declaramos familias en victoria hoy Señor Oh Dios oramos por familia Ochoa Señor Declaramos salvación en esa familia Familia Palma En el nombre de Jesús Señor Familia Sura Familia Calderón Padre en el nombre de Jesús Ahora Señor Ahora Padre Se rompe Señor todo lo que estaba Señor Ahora se rompe en el nombre de Jesús Oh gloria a tu nombre Señor Somos una familia en Cristo Quiero que sigan luchando Por su familia Iglesia Su victoria es el jueves Su victoria es este día Este día que usted pone En las manos de Dios su familia Es el día de su victoria Gracias Señor Gracias, 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 gracias Padre vemos matrimonios unidos cada día más Hijos liberados Vientres fértiles Negocios Señor que van de aumento Oro por ese empleo Señor Por esa familia Padre oramos en el nombre de Jesús Por esos documentos Señor migratorios En el nombre de Jesús Clamamos hoy Oro Señor por la Señor por la salud de esa joven Señor Oh Dios ahora Tú eres el Dios del milagro El médico dice que necesita Depender de una pastilla Tú dices Señor En tu palabra que nada es imposible Para ti Hoy Señor te oro en el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Jesús Vamos a declarar sanidad Dilo Señor tú me liberas Yo lo creo ahora Padre Nunca quizás Señor He hecho un esfuerzo grande Tú lo has hecho todo por mí Lo que hago esta noche es creerte Padre No volveré a caer dígale Dígale Señor Soy débil No quiero caer más Quiero ser firme Quiero ser firme el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Oh Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Dios Gracias Señor En el nombre de Jesús Levante su mano Dígale gracias Señor Jesús Tú eres bueno Tú eres poderoso Gracias Señor Denle el mejor de sus aplausos A Cristo hermano Amén Tome su asiento iglesia amada Quiero que se sienta muy amado En este lugar Siéntase dueño de este lugar hermanos Este es suyo Quiero felicitarles por estar acá. Tenemos dos personas que esta noche se han entregado a Jesucristo, nuestros hermanos que están acá. ¡Qué bueno! Fuerte aplauso. Hermano Benito Blanco y de Cruz. Bienvenida, esta es su familia. ¡Qué bueno! Y tenemos una hermana que el día de ayer en la célula familiar también se entregó: en la Francisca. Portillo Palma, sí, ese es el pedido, ¿ah? Sí, están bienvenidas también. Amén. Hermanos, fíjese que por ahí hay muchos dicen: Esa es la iglesia de los ricos. Usted está acá y, y siéntase bendecido porque dicen así, fíjese. Siéntase, pero lleno de mucha bendición. Aquí hay personas muy humildes y donde dicen: Y la iglesia de los ricos, dele gloria a Dios porque usted está en medio de ellos yo quiero que se sienta dueño de esta iglesia hermanos, esto es de ustedes así siéntase usted y cuando ore gracias Señor por lo que nos ha dado, miren estamos preocupados ahorita, estuvimos en una reunión hoy por la mañana con mi hermano Wilfredo lo traje porque es el líder que he nombrado de construcción y estamos construyendo el proyecto este, Jehová Rafat ahí y nuestra meta es inaugurar la clínica en diciembre eso nos dijeron nos dijeron, y para la gloria de Dios, ya nos hicieron el primer depósito para comprar mobiliarios. Así que nos vamos a unir todos para terminar ese proyecto porque necesitamos correr, porque en diciembre lo estamos inaugurando. Y vea, vea cómo Dios lleva todo por añadidura. Hoy, antes del culto, vino unas personas de una ONG a reunirse conmigo. Ellos mueven medicina. Quería traer una brigada médica acá a la iglesia Y yo le dije, espérense, quiero hacer esto Y luego hablamos Vamos a presentar ese proyecto Y vamos a estar en contacto con este doctor Que vino a visitarme Entonces Dios está diciendo Que aquí está con nosotros Que está con, que no estamos solos Dios está hablando Hay que siéntase parte Y orgulloso Tendremos la, esa, esa bendición Tendremos esa dicha donde quizás el día domingo digamos, bueno, los que no les abunda la fe, para que Dios les sane, vayan de que hasta un doctor para que atienda y les dé consulta. Todos los que la fe no les ayuda, salgan del santuario y váyanse para la clínica. Ahí está el doctor. Entonces, ah, vamos a tener un doctor de planta todos los domingos de culto, que esté atendiendo a los que la fean antillos y que no viven de la deタミンo, vaya que les den esto de la... menos ven allá. Los que estamos de pastillas Démosle aquí mano Aquí vamos a adorar a Dios Así que ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir Esos sueños en nosotros? Amén Así que déle gloria a Dios Amén Les amo mucho Me siento muy orgulloso de ser su pastor Y no me vean así como medio el tirano No veanme como su amigo Sí La cara ya es así Ya no puedo cambiarla Pero siempre les amo mucho Y siempre estaré siempre pensando y orando por usted. Dios le bendiga mi hermano Juan continúa si este mensaje ha sido de bendición a tu vida te invitamos a que repitas la siguiente oración Señor Jesús reconozco que soy pecador te pido que me perdones y que entres a mi corazón te acepto como mi único y suficiente salvador personal sé muy bien que tú pagases en la cruz por todos mis pecados hoy te pido a que me ayudes a ser una nueva persona. Cambia todo mi ser. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén. Si aceptaste a Jesús como tu salvador, acabas de comenzar una vida nueva y maravillosa en él. Dios te bendiga.